0: Du lytter til Radio 24
1: /7. Velkommen til Fede Æbes Fyraften med Anders Lund Madsen. Kære lytter, det er tirsdag den 23. april kl. 16.05. Det er i 2019 efter Kristi fødsel. Og det er i dag Max Planck's 161 års fødselsdag. Her er fysiker. Ja, det var han. Grundlægger kvantemekanikken? Ja, det er der jo nok i virkeligheden nogle andre, der har ja, grundlagt. Grund men han Kvantemekanikken
0: havde mange fædre,
1: kan man sige. Ikke? Men, men hvad var det, Max kunne? Jamen... I to sætninger. Øh, <laughs> men, øh. men han har jo lavet et helt institut, fan. Han en af ja, ja. de store kanoner. Jamen, det
0: er han jo også. Ja. Altså, så hvad hedder det? Han, øh. han var tysker,
1: han ser, han ser utrolig vred ud på alle de bedre jeg har set. Altså, han det var ah, bare fordi
0: man skulle se alvorligt ud, oh, når det man blev fotograferet dengang. og så skulle du, de havde jo lang eksponeringstid, ja, som man så må man må skulle sidde stille og holde den, og det er jo svært at holde sådan et fjordet grin lang tid. Ikke? det er nemmere at se sådan ja, der er alvorligt ikke. ud. Alvorligt Og så tror men, ja. jeg også man skulle se alvorligt ud. Dengang. Det er ret som fysiker. Altså, så jamen, han har jo blandt andet lagt navn til det, vi kalder plankstrålingen. altså som er det man også kalder sortlæmestrålingen, som som man bruger meget i astronomi. Oh. Hvor, hvor han i virkeligheden fandt ud af, om hvis man har et læme som udsender energi ved forskellige bølgelængder, hvordan er fordelingen af, af energi så? Så, så, så fx en stjerne udsender både synlig lys, men den udsender faktisk også noget ultraviolet, og en lille smule røntgenstråling og noget infrarød stråling, Så, så der, der har man det, man kalder, kalder stråling Og det er ud fra det, at vi kan bestemme, hvilken temperatur stjernerne har. Så hvis du nogensinde har undret dig over, at vi kan sige, når solen er... 5.800 grader, og den der stjerne er 12.000 grader. Så kan vi faktisk takke Max Planck for det.
1: Det undrer mig, du sagde i går, at ved øh, at Big Bang regner man med, at der var 3.000 grader.
0: Da, da hydrogen og helium blev dannet, ja.
1: Er. Altså det lyder, jeg var bare forestillet for mig 3 millioner, eller?
0: Ja, så, altså... Det lyder så, ret jo, afkølet. Men, ja, men, det er jo ja, men noget, det var man også... brænder keramik på, nærmest. Ja, ja, men det er jo... Så Big Bang startede jo med at være uendelig varmt. Ja, okay. Antager vi, ikke? Øhm, og, men så udvider det sig. Jo. Ja. Og så falder temperaturen.
1: Ja, men der skal falde en del fra i 3.000 grader.
0: Ja, ja, men universet blev også meget stort på meget kort tid. Det, det, det vi lov, kalder det inflationsteorien.
1: Der har været fod i. Der har virkelig været
0: fod i. Altså, ja. Og grunden til, at vi mener, at, øh, altså, at det var 3.000 grader, det har så noget at gøre med, at den stråling, mikrobøløbarkundstrålingen, som vi måler, ja, som var nummer 10, den, øh, den laver sådan en plankur. Øh, takke, som Max Planck jo beskrev, og ud fra dem kan vi bestemme temperaturen, og mikrobiløgebaggrundsstrålingen har i dag temperaturen 2,7 øh, Kelvin, så det vil sige minus, øh, skal vi se, øh, 271 grader. Ikke?
1: Ja. ja, fordi Kelvin har sin omkring... nulpunkt den, den absolut nulpunkt.
0: Ja, så det er 2,7 grader over det absolute nulpunkt. 2,7
1: grader Celsius over det. Ja, så altså
0: Celsius og Kelvin er jo det samme i, jeg i størrelse. Jeg bare et andet
1: udgangspunkt. Ja.
0: Så, så det er 2,7 Kelvin, ikke? Så Der det er 2,7. Der var Kelvin sko enig smart. Ja, grader over det er absolut Kelvin nogen. kom med
1: efter Celsius, ikke? Jo. Og og Rea var den allerførste.
0: Det skal nok passe. Jeg det spørger jeg faktisk
1: ikke. Jamen, jeg ved det ikke. Men den, den Fahrenheit. Ja,
0: det er jo en forvirrende skala. Ja, det er kan man bare sige. fordi den
1: ligesom er kommet et andet sted fra.
0: Ja, ja. Altså det
1: er jo. Men hans hvad, man... punkt, hvad var det. Jamen, det kan jeg
0: faktisk ikke huske.
1: Det var hans fornemmelse. Nu nu ja. startede han. Ja. Det virker bare fuldstændig kaotisk.
0: Ja. Men, men det tror jeg ikke. Altså der er logik i alle de der skalaer, ikke? Det Fordi det er? de er jo lavet af forskere, så der er også noget med de har sagt. så har vi et eller andet punkt der. Så Celsius er jo lavet ud fra vandskovepunkt og frysepunkt, ikke? Ja. Og Fahrenheit er lavet ud fra noget andet, og jeg burde kunne huske hvorfor, men lige nu kan jeg faktisk ikke huske. Du er du
1: heller ikke med Så det. Så. Det er, jo ikke, det, det er jo ikke dit fælde. Jamen, jeg
0: er jo fysiker, så jeg har lært det. Altså, der er et eller andet kursus. Der sidder nu en lærer og indebrand indebrændt et eller andet sted over, jeg ikke har hørt ordentligt efter, vil jeg sige, med rette. Det, det er jeg, gør, jeg lige bare, hvad du siger. Så, så det burde jeg have styr på. Men når man måler mikrobølgebaggrundstrålingen, så kan man lave sådan en, en plankur, som har de der 2,7 grader øh, kelvin. Og det kan man så ud fra at bestemme, nu bliver det lidt teknisk toppunktet mm. af, af kurven ja. ud fra noget, der hedder Vins Forskydningslov. Så det er derfor, at vi ved, hvor varmt universet var dengang, at, at det lys blev udsendt. Fordi så regner vi baglands ud fra vores universmodel og siger, at det svarer til rød forskydning
1: 1.000. Og så højde for Vins Forskydningslov. Ja,
0: og så, øh, så kan vi sige, at det er ca. 3.000 kelvingrader varmt på det tidspunkt, hvor det lys, vi observerer, blev frigivet.
1: Og det er i omvejen af 2700 Celsius? Ja. Så der kunne man altså godt lave keramik på, tror jeg.
0: Ja. Altså, så det, så det er derfor, når du sådan hele tiden siger, kan man, hvad kan, hvad kan problemerne være, så kan man sige, du kan jo se, det kan jo så også være et problem, ikke? Vores, hvis vores måde, og hvis Max Planck ikke havde ret i hans plankkur og vores fortolkning af plankkur under Vins forskydningslov, altså bare en af de to, ikke rigtigt er rigtigt. Så, ja, jeg kan så, også se,
1: det er ligesom et stilas, det, der er bygget på ja, andre stilaser.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og vi står på skuldrene af hinanden. Ikke? Ja. Så, og hvis en af dem er forkert, så det er det jo ikke nødvendigvis sådan, at det hele rasler sammen. Vel? Men der bliver ligesom noget men, af det, der rasler sammen og flapper. Af og flagrer. Og så skal vi jo lige have sat noget andet på. ikke? Hold da kæft. Så.
1: Der er da altså nemmere at være journalist. Der er, uh, der er sådan en uh, cyklus omkring et døgn. Så starter man forfra.
0: Ja, ja, men altså, som jeg plejer at sige, der er jo en grund til, at man pakker fisk ind i gamle aviser. Ikke? Ja. <laughs> altså, og det skal altså ikke være sådan, at man pakker fisk ind i, i videnskabelige artikler. De skal på en eller anden måde altid kunne stå prøven. Men, men der er jo videnskab, som, altså, hvor man er gået forkert, eller, eller teorien ikke holder, eller sådan oh, noget. Ikke? Så, så er det ikke sådan. Så vi har jo sådan en helt særlig videnskabelig jargon omkring det. Så der kan jo være nogen, der er med en super fantastisk idé. Mm. som dog viser sig at være forkert, men den satte et helt felt i gang, og så nåede man frem til det, vi i dag mener det er rigtige, yeah.
1: der,
0: det rigtige. Og hvis man så gerne vil hædre dem, de oprindelige, hvad skal man sige, ophaus idéfolk så kalder man det uh, the pioneering paper by. Mm. Så hvis man har et pionerartikel, så er det sådan en anden måde at skrive på, det var en super god idé, den var fuldstændig forkert, men det var en god idé, og den satte jo gang i, at vi nu er her,
1: ikke? Mm, altså ligesom Columbus, der finde, til yeah. ja. at finde søvøjen til Indien. Ja. Og så pioneering.
0: fandt han jo noget andet, ikke? Så, jo, jo. så man kan sige, det var også, du ved...
1: Hans antagelse var forkert. Ja. Men, men, han, men ja. det førte alligevel til noget, ikke? Han havde et pioneering work, ja. skal jeg love for.
0: Ja, det må man sige.
1: Men vi må ikke fortælle os, fordi det her er sidst i Vi har fem op til nummer et. Ja. Øh, og det vil sige, at nummer seks var som vi øh, husker på Det man var hørte bullet efter, at, at Det var bullet cluster som er grupper af galakser. Ja, to galaksehuse. To som galakse som Bag hinanden, eller forbi hinanden. Gennem hinanden faktisk. Igennem hinanden. Og der kunne man se, at, at den, den måde, de arv, øh, påvirkede hinanden, øh, der var en kvinde, som fandt ud af, at det måtte betyde, at der eksisterede øh, noget, vi ikke kunne se.
0: Ja, som sådan. Så egentlig så, så blev det ligesom en, en observation, som viste, at den idé, man havde om, at galakserne indeholdte mørk stof, og mørk stof har jeg sat på som nummer 5. Så, mm. så hvad hedder det? Så vi skal snakke lidt mere om mørk stof, fordi mørk stof er noget mærkeligt noget. Det, så så, øh, så sådan, ideen fik rigtig fodfæste der midt i 80'erne, hvor man ligesom sagde om for at kunne forklare, hvorfor der er galaxer. ja. Så, øh, så dels forklarer, hvordan stjernerne bliver holdt sammen i galakserne, så må der være noget ekstra masse i galakserne, som vi ikke kan se, som ikke lyser, som ikke blokerer for lyset. Det kalder vi mørk Hvis vi skal forklare, hvorfor galakser ligesom bevæger sig sammen i grupper, som vi kalder galaksehobe, mm. så er det også sådan, at de enkelte galakser bevæger sig for hurtigt i forhold til hinanden i de her galaksehobe, mindre der er noget ekstra masse i hopen. Som man så siger, så er der også noget mørk stof i galaksehuben, der holder dem sammen. Og i virkeligheden, når man regner nogle matematiske modeller af, hvordan kan universet fra Big Bang have udviklet sig til at have den fordeling af galakser i dag? Fordi hvis du lige tænker over Big Bang-modellen, så har man altså et univers, som er varmt og homogent. Og så udvider det, så, har, så får man danne hydrogen og helium, som, som ligger jævnt over hele universet. Og så må man jo undre sig lidt over, hvorfor får man så galakser? Altså, hvor, hvor, man kan jo godt forstå, at man får stjerner, men hvorfor ligger stjernerne så ikke bare jævnt fordelt? Hvorfor ja. har stjernerne den der forkærlighed for at klumpe sig sammen
1: det i galakser? Ja, og hvorfor er ja. det Og, 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 og det er, er en faktisk en sko... enormt
0: svært at forklare, med mindre at man ligesom siger, at når der er noget mørk stof, mm. som har nogle bestemte egenskaber, og en af de egenskaber, det skal have, det er så, at det skal lave nogle ujævnheder i det tidlige univers, hvor det lysende stof, altså hvor gassen helst vil være, så er, gassen ligesom falder ned i nogle huller, som så er der, hvor vi får, får galakserne. Mm. Så, så mørk stof er egentlig et ekstra bidrag, vi har brug for, er der for at kunne forklare, hvorfor der er galakser, og hvorfor galakser er et langtidsholdbart fænomen, som vi kan se har eksisteret i universet i over 10 milliarder år.
1: Men det her, jeg synes, astronomi bliver langhåret, fordi der opfinder I altså et begreb for at få tingene til at passe sammen.
0: Nej, ja, vi opfinder et begreb for at kunne forklare, at der vi observerer noget, som ja. har nogle bestemte egenskaber, men vi kan ikke se, hvad noget er.
1: Men det er et, et objekt, hvis eksistens ikke er i næden at dokumentere.
0: Ja. Altså, så, og
1: det må så være man, et handicap.
0: Ja, så det en er det jo også, ikke? Fordi det, det, men det er jo en spændende udfordring, kan man sige. Ikke? så Vi har vi har, brug, vi har et det andet. det er svart
1: at sige, at man har en familie, ja. og man kan sige, at jeg, jeg kan regne ud, at der må være to børn, ja. men jeg har aldrig set dem.
0: Ja, eller omvendt, hvis du har to børn, så kan du regne ud, at der må være nogle forældre.
1: Ja, kan man jeg. sige, ikke? Så hvis i. du har to
0: børn, så kan du sige, at der må være nogle forældre. Men jeg har Den set ene dem. er en mand, og den anden er en kvinde. Ja. Du ved... Ja. Øh, ja, og her har vi på. manden. Han kunne nok ikke have fået dem selv. Der må have været en kvinde involveret. Øh, og hvis der er to børn, så kunne der have været to kvinder involveret. Det ved vi jo ikke. Nej, det er ikke. Men, øh, men, men det er
1: her, i, i, her, så er det dem, der er mørkstof. Ja, ja. det
0: kan man sige, ikke? Mm. Så, så vi har altså noget, hvor vi, vi har brug for, at, at det hele hænger sammen. Hvis... hvis øh, hvis der er noget, som, og for at kunne snakke om det, bliver vi nødt til at give det et navn, og så har vi valgt at kalde det mørk stof. Det burde i min mening hed usynlig stof. Altså ja. for det er et eller andet, der bidrager til tyngdekraften, som ikke lyser. Det er det, vi ved om det. Op. Og så ja. med bullet cluster.
1: Ja.
0: Det vi så fandt ud af det det er, at en anden egenskab ved mørk stof, det er, at det mørke stof, at det ikke vekselvirker med sig selv. Så det vil sige, at hvis du har to klumper af mørk stof, så bevæger de sig bare igennem hinanden, uden at bremse hinanden. Så det er det, vi kalder kollisionsløst.
1: Ja, og igen her, synes jeg, gør det lidt udfordrende.
0: Mens at, at, så, som at mor... stof, som du og jeg...
1: <coughs> mor og kan løbe igennem hus uden nogen opdager det.
0: Ja, og igennem hinanden, kan man ja. sige. Ikke? Du og jeg, vi er jo ikke kollisionsløse. Vi slår os, hvis vi løber mod hinanden, ja. kan man sige. Ikke? Ja, alt andet Mens... af stof
1: i universet gør jo også. Men så
0: mørk stof ser ud som om, at det ikke kan egentlig passere gennem gennem sig selv, eller hvad man skal sige,
1: Ej, det kollisionsløst, ikke?
0: Nej, Og så tænker vi, okay, hvad kan mørk stof så være? Ja. Så er den ene teori, det er, når det kan jo være, at det er nogle partikler, altså ligesom vi tidligere øh, i sidste program snakker om neutrinoer, som var sådan nogle mærkelige partikler, som havde nemt ved at passere igennem øh, Gennem detektorer, igennem stjerner og igennem jorden, uden at man rigtig kunne erkende, og igennem dig og mig, der er jo millioner af neutriner, der passerer igennem os hele tiden, uden vi overhovedet kan mærke det. Oh. Så kunne man forestille sig, at der var nogle mørkstofpartikler, som, øh, som man bare ikke har opdaget endnu, som også har den egenskab. Så det er den ene idé. Så nede i partikleracceleratoren, nede i CERN, nede på grænsen mellem Schweiz og Frankrig og Italien, der leder man nu efter mørkstofpartikler. stofpartikler mm. Så er der en anden, øh, sådan et andet spor af teorier, som siger, kunne man forestille sig, at der faktisk ikke er noget mørkstof? At problemet med, at vi synes, vi mangler noget, der kan bidrage til tyngdekraften, i virkeligheden er, at vores forståelse af tyngdekraften er for dårlig, så i virkeligheden er det ikke andet end, hvad man kunne sådan lidt groft sagt sige, dårlig fysik, ikke? at vi, vi har ja. en ufuldstændig ligning for tyngdekraften. At vi mangler et ekstra led. På en eller anden måde. At,
1: Newton har styrt... at, at
0: Newtons måske var for simpelt, eller at, at der, ja. der er en ekstra lille krølle på halen. Så der er nogle andre forskere, der arbejder ud af det spor. Og, og der arbejder man så ud fra de der to spor, som hedder når, enten, at det er nogle, en partikel, eller måske flere forskellige partikler med den der egenskab, at de bidrager til masse, men ikke lyser. Ja. Eller at der er noget galt med vores ligninger. Og så er der selvfølgelig også folk, der ud, arbejder ud af nogle helt andre spor og kommer med alt muligt. Fordi den, der kan forklare de der mørkstofobservationer med en eller anden løsning, det er jo en potentiel Nobelpris, ikke? Altså, så der er rigtig mange forskere, der arbejder på at prøve at forklare, hvad mørkstof er.
1: Ikke bare potentielt stensikker. Og der
0: vil jeg sige, at ø, over årene, så har vi fået en meget, meget lang liste over, hvad mørkstof ikke kan være. Altså, ja. hvor folk ligesom har sagt, nå, men kan det være... Det vi kalder sterile neutrinoer, det vil sige en variant af de der neutrinoer, eller kan det være nogle andre partikler, vi kalder aktioner? Eller og der må man sige, efterhånden har man fået streget de der forskellige ting og sagt, nej, det er vi nu helt sikre på, at det ikke er. Så vi har en ret lang liste over, hvad det ikke kan være, mm. men vi mangler stadigvæk at finde ud af, hvad det er. Så det er et af de store gåder, det er, hvad er det egentlig, der forklarer, at der findes galakser og at stjernerne ligger klumpet sammen i, i galakserne.
1: Altså det ville jo være utroligt smuk, hvis vi så at det bare var en underjagtighed i tyngdekraftsopfattelsen.
0: Ja, altså både og fordi så bliver ligningerne faktisk ret komplicerede, så bliver det Nå. meget
1: svære at være fysiker. E ja, med mindre det bare er en, en, en enkel underjagtighed, ja. altså, eller, eller noget. Ja, altså jeg vil jeg sige, sige, at nogle
0: af de forslag, jeg har set, de har været så komplicerede, så jeg tænker, hold da op, så skal jeg da til at blive meget bedre til matematik, hvis jeg ligesom skal kunne
1: arbejde med det. Det går selvfølgelig ikke. Men det, ansyder, at, det gør de jo, altså, hvis det er
0: sådan, det er. Altså det er jo igen det der med, bare fordi jeg gerne vil have, universet skal være simpelt, sådan, så jeg kan forstå det, så det er det jo ikke det samme, som det
1: er helt Jeg Tror du ikke grundlæggende, at det er sådan, at det, at det er simpelt, og hvis, hvis det bliver indviklet, så er det fordi, at vi forklarer det for øh, rådet?
0: Det er i hvert fald, hvad forskerne antager. Vi antager jo altid, at hvis vi har to forklaringer, og vi ikke kan afgøre, hvilken en, der er den rigtige, så er det mest sandsynligt, at den mest simple er den rigtige. Ja. Altså, fordi nu mere komplicerede tingene bliver, så kan man godt få dem til at passe, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom de der forskellige konspirationsteorier, der er, ikke? Ja, lige præcis. For, for eksempel, der er jo folk, der mener, at vi ikke har været på månen. Og det har vi. Øh, og det er der slet ingen <laughs> tvivl om.
1: Det, øh,
0: og... Øh, og så når folk de siger, hvorfor det, så begynder jeg med sådan nogle lange indviklede forklaringer om, at vi har hentet månesten, og man har, mm. man har afbilderinger af, at der står alle de der instrumenter oppe på månen, så man kan jo se, at vi har været der, og man kan se fodsporerne osv. Det køber folk ikke. Hvis jeg så siger til folk, jamen, hvis amerikanerne ikke har været på månen, så havde Sovjetunionen jo ligesom der? afsløret det.
1: Ikke? Nå, afslø yeah.
0: så, så der er ingen grund til at tro, at amerikanerne ikke har været på månen. Så siger de fleste mennesker, når ja. Det er jo ikke et videnskabeligt argument, men de fleste argumenter øh, accepterer, når jeg, det havde Sovjetunionen nok. Så de er virkelig hardcore konspirationsteoretikere. Det overbeviser ikke dem, fordi de synes jo bare, at Sovjetunionen jo også var inde i de den her den. konspiration. Ikke? Og så er det jo sådan, at konspirationen jo efterhånden bliver så kompliceret, så man tænker, du ved, ja. en ting er, at man kan have tusind amerikanere, der kan lave en ed på, at de ligesom ikke vil sige noget, og de vil have en fælles hemmelighed. Det er svært at... Forestil sig, at det kan lade sig gøre. Men hvis man så skal involvere tusind fra Sovjetunionen i den hemmelighed også, ikke, så begynder det virkelig at blive um, mindre sandsynligt. Ved at jeg sige. tror, det er frimoren jo. Du tror, det er frimuren? Ja,
1: de, dem, der var på månen. Øh, alle de astronauter, øh, altså 11 af dem var spejder, sagde du tidligere. Ja. Alle 12 var frimuren. Var det det? Nej, det er bare noget, jeg sidder og finder på. Okay. <laughs> Men så. altså, øh, apropos mørk øh, mørkstof... Mørkstof, ja. 20 procent cirka af alt. Masse i stof, universet er, er mørkstof. Antager man er mørkstof. Ja. Øh... Altså,
0: så man kan jo også bare kalde det uforklaret masse, ikke? Eller...
1: Ja. Jamen, det er på samme måde, som øh, hvis, altså, hvis man har øh, en diagnose til at være inden for autismespektret. Ja. Det er jo et bredt spektrum af forskellige ting. Så er der det, der hedder infalktin-autisme, og så er der en anden slags autisme, og så er der en tredje. Og så er der også det, som ikke falder inden for dem. Det hedder så bare. Noget andet slags autisme. Og mm. de har så fundet en forkorrelse. Ikke? Men det er, jo, det er jo også den måde, at, at videnskaben ind, indtil videre viser sin begrænsning. At der altid er en restgruppe, så man siger, at det som man siger, det er det, som ja. ikke falder i de andre grupper.
0: Og det er jo som regel... der. Og det er jo at, svaghed. Ja, jamen det ved jeg ikke, for det er jo som regel i restgruppen, at, at svaret findes. Fordi hvis man kan finde ud af, hvorfor man har den der restgruppe, så, så forstår man som regel, hvad skal man sige, oh, problemstillingen ja, meget rart. bedre. Ikke? Ja. Så det er jo altid der, hvor der sker noget andet. Altså ligesom med Alexander Flemings, som jo var interesseret i bakteriekultur, ikke? Mm -hmm. Og så pludselig finder han en af sine petriskål, hvor der ikke er nogen bakterier, ikke? Yeah. Og der ligger så en pentilinsvamp, ikke?
1: Yeah.
0: Og har slået alle bakterierne ihjel. Der kunne han jo have valgt bare smitte det der, der petriskål, over skulderen og sagt, det, det passer ikke med mit forsøg, jeg gider ikke kigge på det.
1: Ja, det gjorde
0: han heldigvis ikke, så fik psykathalinen. Ja,
1: meget videnskab, der er gået grund på, at man bare smidt det ud. Det er der nok. Fordi det ikke passet ind i.
0: Men jeg tænker, hvis vi skal nå til vej, så må vi hellere... Nummer fire. Nummer fire, det er mørk energi. Nu er vi i gang med alle de mørke, kan ja, man sige. Ja, ja. Så hvor mørk stof er det, der forklarer, hvorfor at stjernerne hænger sammen i galaxerne. Ja. Så er mørk energi noget andet virkelig mystisk, øh, som blev... Øh, og observeret eller ligesom første gang i 1998, og der var to konkurrerende grupper, som prøvede at måle, jamen hvis det er sådan, at universet udvider sig, mm. hvor hurtigt udvider det sig så? Mm
1: -hmm.
0: Fordi man havde ligesom tre forskellige teorier, man sagde, når man, man kan jo forestille sig, at hvis Big Bang ligesom satte universet i gang på en eller anden måde, som vi endnu ikke kan forklare, så har man en eller anden udvidelse, så har vi noget masse i universet, der giver noget tyngdekraft, som prøver at stoppe udvidelsen simpelthen ved at, at holde den sammen. Mm. Og så er spørgsmålet jo, vil det være sådan, at universet vil udvide sig til, at det havde den størrelse, universet skulle have, og mm. hvad er altså den størrelse? Eller kunne man forestille sig, at udvidelsen bare vil fortsætte, men gå langsommere og langsommere? Eller kunne man ligefrem forestille sig, at udvidelsen ville blive bremset så meget op, så universet, massen vil vinde og begynde at trække universet sammen igen, sådan, så man oh. ligesom fik et pulserende univers? Yeah. Og det ville man gerne måle. Og så lavede man så en måling, hvor man prøvede at måle, hvor hurtigt bevægede galakserne sig væk fra hinanden i det tidlige univers, og hvor hurtigt bevæger de sig væk fra hinanden i dag, altså ja. i det nuværende univers. Og så, og man havde lige fået nye der og nye måleinstrumenter, og så, øh, så kom det meget, meget overraskende svar, som man nærmest kun troede på, fordi man havde to forskellige grupper, der, der konkurrerede om at måle det, og de målte det samme, og ingen forstod. Det var, at universet ikke bare udvider sig det udvider sig hurtigere og hurtigere, det accelererer. Mm. Og det var jo ligesom ikke del af nogle af de teorier, vi havde, så det var der ingen, der forventede, det var bare sådan en, det kan jo ikke være rigtigt, og, og der var jo rigtig mange, inklusiv mig selv, der bare slog mig på lovet og grin og sagde, den tror jeg simpelthen ikke på, det må de simpelthen længere ud på landet med.
1: Mm -hmm.
0: De må have lavet en målefejl, og jeg var så helt sikker på, at den målefejl, de havde lavet, for de, måde, de målte på, det var, at de målte nogle fjerne supernovae, så tænkte jeg, at de har glemt dig til højde for at der er støv i galakserne, så de har ligesom overvurderet afstanden til deres supernovær. Og i virkeligheden, så, så er afstanden en anden, hvis man tager højde for støvet, og så vil, ja, man kunne få de der måling til at, at blive det, den burde blive i mine øjne. Ikke? Og så satte jeg mig ned og begyndte at skrive en artikel om, at det ville da være, de var jo også bare nogle idioter, ikke? Jeg skrev det sådan lidt pænere og sådan noget. Mm. Indtil jeg så begyndte at regne på det, og så fandt ud af, at hvis den her observation skulle kunne gå væk, kan man sige, ikke? Ja. Med støv. Så ville universet simpelthen være så støvet, så vi nærmest ikke ville kunne se øh, knap nok vores egen mælkevej og slet ikke tage en drom i den galaxie, og så kunne jeg jo godt indse, så holdt den jo ikke, vel? Fordi så meget støv er der jo ikke, fordi
1: så ville vi jo have fået øje på det. Så har du din Så jeg
0: tænkte, okay, hvis man ikke kan få det til at gå væk, så kan det jo godt være, at det er der. Øh, så, så det er altså virkelig mærkeligt, at Lige i øjeblikket, der tyder det altså på, at universet ikke bare udvider sig, at det udvider sig hurtigere og hurtigere, at det accelererer. Og så er det jo sådan for fysikere, at hvis noget skal accelerere så skal der jo noget et eller andet energi til. Der skal ah, jo være noget, der ligesom skubber på. Det er klart. Og, for, og det for kalder klart, vi så mørk energi. Ja, og er, mørk energi er egentlig bare usynlig energi. Det er den usynlige energi, der skal til for at give øh, universet det ekstra spark, der skal til for, at det faktisk kan accelerere.
1: Og hvor meget der taler om? Og
0: det, ja, det er jo så spørgsmålet, ikke? fordi det er jo det er en svær måling at lave, så vi diskuterer meget i øjeblikket, der er flere, der prøver at måle det, for at finde ud af, hvor meget mørk energi skal der til, og hvad kan der være forklaringer. Og dem, som lavede observationen tilbage i 1998, der, de fik faktisk Nobelprisen for det allerede i 2011, så det wow. er jo så et argument for, at man godt kan få den ungt, fordi at Brian Smith, som var en af dem, der fik Nobelprisen, han er faktisk yngre end dig og mig, så han var kun der midt i 40'erne, da han fik Nobelprisen, ikke? og midt i 30'erne, da han lavede observationen. Så,
1: ja, det er det, de så, så
0: man behøver ikke være under 25, og man behøver så heller ikke være over 80, for, for at få den en enkelt ja. gang imellem, så går det hurtigere. Men vi ved stadigvæk ikke, hvad mørk energi er. Ja. Altså, men, så, så mørk energi er begrebet for et eller andet, der får universet til at udvide sig, hurtigere og hurtigere accelererer. Så... Det første meget virkelig gode idé, som jeg egentlig stadigvæk håber på, kan være rigtigt, det er, at, at der var nogen, der foreslog, jamen kunne det være det, vi kalder vakuumenergi? Altså, fordi det er sådan ifølge kvantemekanikken, at vakuum, altså ingenting, det, det tomme rum, uh -huh. det må faktisk godt have en lille smule energi, det skal bare være så lidt, som man ikke kan måle det, kan man sige. Og, og hvis... Hvis man tænker over, hvad der bliver mere af, når universet udvider sig, det er jo så, at der bliver mere og mere vakuum. Altså mere og mere tomrum mellem galakserne, ja, Fordi kan. det er jo det, der vokser. Så hvis man har en hel masse summer af små energi, mm. små mængder energi, og der bliver flere og flere af dem, så på et eller andet tidspunkt i universet, så bliver summen af alle de her små bidrag jo, så begynder det jo at blive til noget. Uh -huh. Og det tyder beregningerne så på, det er nu. Øh, og da det jo så bliver mere og mere vakuum, så betyder det altså, hvis den her i om vakuumenergi er rigtigt, og så er vakuum ved at få overtaget, og det faktisk er vakuum, der, der styrer øh, universet. Så grunden til, at vi ikke er sikre på, at det er rigtigt, det er, når man så måler på vakuum i laboratoriet, og ja. det kan man jo godt gøre. Sådan rent teoretisk er det jo enormt nemt, det er jo bare at tage en kasse, og så tømme den for alt luft og så har man et vakuum, og så kan man sidde og kigge på de 10.000 år og se, hvad vakuum gør, når det sidder med sig selv og spekulerer på, hvad det har lyst til at gøre. I praksis er det enormt svært, fordi ligesom man tømmer en beholder for luft for at lave vakuum, så er der altid noget fra indersiden af beholderen, der ligesom falder ind i, så det er faktisk svært at lave sådan et, et, et rent vakuum. Så vi har konkurrerende teorier for, hvad vakuum er, og ingen af de tre konkurrerende teorier passer med udvidelsen af universet, men det jeg synes, der er skønt, det er, hvis det virkelig er vakuum, så kan vi måle det i laboratoriet. Og på en eller anden måde er der også noget enormt skønt, og samtidig noget enormt skræmmende og noget enormt absurd, hvis det er ingenting, mm. altså tomhed, yeah. som på en eller anden måde styrer universets udvikling. Ikke?
1: Yeah,
0: det, er det tyder i hvert fald ikke på intelligent design, tænker jeg. Nej. <laughs> så, øh, så, vi, så det kæmper vi lidt med. Hvad er
1: mørk energi? Men vi ved, den er der.
0: Altså, observationerne viser jo, at det ser ud som om universet ikke bare udvider sig, men accelererer. Og, og, jo, vi. og vi måler jo hele tiden på det, fordi vi tænker, kan det bare være en observationsfejl, ikke? Ja. Øh, og det kan det stadigvæk, vil jeg sige. Men, men, øh, men det bliver, tyder mere og mere på, at det er reelt nok, det er der, og vi skal prøve at forklare det. Og måske er det en femte naturkraft, altså måske er det noget fysik, vi mangler at forstå. Altså ja. måske er det ikke noget mystisk, måske er det bare noget, vi ikke har opdaget endnu. Ikke? Så uanset hvad, så er det jo spændende, altså, når vi engang får
1: styr på det. Det er også en fjerdeplads jo.
0: Der er også, det er også en fjerdeplads, her. Ja.
1: Nu går vi ind i top tre. Top tre, Og ja. ja, meget tid vi har tilbage er jo, øh, mm, vi har en halv time, så vi, har, ja. vi bør kunne nå det.
0: 10 minutter til hver.
1: Ja, lige præcis. Øh, og jeg skal lige sige, at hvis man sidder og hører det program, så er det jo altså et, et program, der startede faktisk i øh, sidste mandag, øh, da vi startede øh, de 40 ting i universet med månen. Øh, og vi er nu nået til nummer 3. Og hvad er nummer 3?
0: Nummer 3 er tyngdebølger. Det havde jeg ikke set komme. Så, øh, fordi det var i 2016, at vi for første gang fik... Øh, evidens for, at tyngdebølger ser ud, som om de findes. Og der var det jo så 100 år fra, at Einstein faktisk havde foreslået med sin teori, sin relativitetsteori, at der skulle eksistere tyngdebølger. Oho. Så tyngdebølger hænger sammen med det, man kalder rumtiden. Hvor Einstein jo i sit forsøg på at prøve at forklare, hvad er tyngdekraft? For det er jo egentlig lidt mærkeligt med den der tyngdekraft. Det er jo sådan en eller anden egenskab ved noget, der har en masse, giver anledning til at når du hopper op, så falder du ned på jorden igen, og amonen, den går rundt om jorden, og jorden går rundt om solen, og solen går rundt om hvilke vejens, øh, centrum. Så hvad er tyngdekraft egentlig? Og så sagde Einstein, man kunne forestille sig, at tyngdekraft i virkeligheden var krumninger i rumtiden.
1: Uh. Og så
0: tænker du, det giver ingen mening, med betyder det? det? Præcis, det? Ja. Men hvis man forestiller sig, at man har et gummilag, og man så smider sådan en bedre frugtskål ud på gummilaget med en vandmelon og en appelsin og et æble og en vindru i, så vil vandmelonen lave en større fordybning i gummielagnet end øh, appelsinen
1: og citronen. Nu stopper jeg lige der. Gummilagen? Ja. Jeg har bare ikke helt klart... Kan vi sige en trampolin? Nej, den er spændt vi kan, vi
0: kan godt sige en trampolin, så skal den bare... Den skal være lidt slapp i En det, slap trampolin er bedre på. Ja. ja. Okay. Det skal være et eller andet, der er ligesom... Ja. At når du lægger noget på, der har en vægt, som for eksempel en vandmelon, så kommer der en lille fordybning. Jeg og med. fordybningen passer med vægten på det, du ligger ovenpå. Det Noget, der væg. er tungere, det, det giver en større fordybning. Ja, tak. Så hvis du kaster en i vand på det der så hvor vandet løber hen ad gummilandet. Så, så der, hvor vandmelonen er, der hvis fordybningen være større, så vandet går ligesom ned under vandmelonen og så kommer op på den, på den anden side. Altså, det skal ligesom ned i fordybningen og op igen. Ja, men så der, hvor du har en appelsin og et der er fordybningen ikke lige så stor, og der, hvor vindroen er, er der næsten ikke nogen fordybning, så der løber vandet egentlig bare sådan uhindret. Så det er en todimensional model af Einsteins idé om rumtidskrumning hvor du skal forestille dig et univers, hvor der, hvor jorden og solen og mælkevejen ligger, ja. det er ligesom sådan en, en, en membran, man kan, man kan lave en fordybning i, og nu mere man vejer, nu tungere man er, nu større fordybning laver man. Ja. Og der, hvor jeg før havde en analogi med, at vandet løb hen over den der membran, der skal man altså forestille sig, at det så er lys, der bevæger sig, som er tvunget til kun at kunne følge rummets krumning. Ja. Sådan så, at hvis så du har en galakse og så kommer lyset, så fordi galaksen vejer noget, så laver den sådan en fordybning i det der gummilag, hvor lyset så bliver nødt til ligesom at komme ned i hullet og op igen. Så i den idé med, at du ligesom har rummet som sådan et udspændt gummilan, så er det ikke så svært at forstå, hvad et sort hul er. Fordi så er et sort hul faktisk en fordybning, der er så dyb, så når dit vand kommer og løber ned i, så er brønden så dyb, så vandet ikke har fart nok på til at komme op. Eller hvis det er lys, så fordi lys har en endelig hastighed, så når det bevæger sig hen, så når det kommer ned i det sorte hul, så er det simpelthen ikke fart nok på at kunne komme op af det sorte hul. Fordi at det er ikke stor nok. Så et sort hul er egentlig et hul. Det er et hul i rumtiden. Selvom at vi snakkede om tidligere, at man kunne tænke på det som et rundt objekt, ikke? som bare havde høj tyngdekraft, ja. så er det på en måde et hul i i rumtiden. Så, øh, så Einstein han sagde så, at jamen, hvis man så har at alt der vejer noget, det laver nogle fordybninger i det der, hvad hedder de i rumtiden, og at lyset kun kan bevæge sig langs, hvad skal man sige, langs rumtiden, så kan man jo overveje, hvad sker der, hvis man nu har to sorte huller der spiralerer rundt om hinanden, og de så støder sammen ja. og smelter sammen til et stort hul. Og så sagde Einstein, så skulle man forestille sig, at det gav nogle skulp i rumtiden. Altså det ligesom gav nogle skulp i det der gummilag, så der ligesom kom sådan nogle bølger ud fra. Og, og de der rumtidsskulp, dem burde man så kunne måle på jorden. Det tog så ingeniørerne 100 år at bygge en detektor, der kunne måle de her rumtidsskvulb, som Einstein han havde forudsagt. Så først i 2016 lykkedes det faktisk at måle de første rumtidsskvulb af sådan to sorte huller, der var stødt sammen. Øh, og det var simpelthen øh, tyngdebølger.
1: Det er en, jeg ja. kan se,
0: at du sidder med fuldstændig håret sådan helt tilbageblæst.
1: Jamen, ja, ja, og ja. et stort
0: spørgsmålstegn over hovedet.
1: Ja, ja. Jo. ja Men, men jeg... jeg øh, øh, altså, tyngdebølger... Ja, det er gummilandet der tager det. Øh, altså at, at du, det er fordi jeg bliver for korporeret og jeg kan se den vandmelonen ligger der ikke? Og jeg jo. kan godt se, men når du så begynder at hælde vand henover eller langs øh, fordybningen, hvor ja. i vandmelonen ligger, ja. så kan jeg jo, altså rent øh, fysisk kan der ikke komme vand ned fordi der ligger vandmelonen.
0: Ja, det er selvfølgelig ret, men Den kommer ligesom ned i fordybningen. Ja, den og ligger, fordi ja.
1: fordybningen er større end vandmelonen. Ja. Så, så den, den skal fylde det hul op, som...
0: Ja, den skal ligesom blive ved med at flyde, så den får en en lidt længere vej, kan man sige. Ikke? Ja, det er det, jeg ikke kan se. Altså,
1: altså, regn, det kan jeg godt sige, men hvis det var en vandmelon i gummilagen, så ja. ville den jo bare... For det første, så skulle det have en hældning, for at vandet kunne løbe, ikke? Jo. Så, og jeg havde forstået, mig, at gummilagen var lige. Ja. Men så løber, så skal vandet sprøjtes, og det forgiver jeg ikke, fordi... Ja, så du det har jo kastet energi. det
0: fra din balje. Ja.
1: <laughs> så... Og så lyset, på samme, måde, øh, ja, så lyset har... på samme måde, at den også bliver afbøjet ja. af, af store...
0: Så det, du egentlig skal tænke på, det er, at rummet ligesom, på en eller anden måde har en skuldrene. flade. Altså, men det er jo en firedimensionel flade, ikke? så ja. ens hjerne får lidt svært. Ikke? Så derfor gør. bliver vi nødt til at tænke todimensionelt. Så hvis du forestiller dig, at det ligesom er sådan en, en flade, og lyset bevæger sig på den der flade. Mm -hmm. Og så hvis der er noget med en masse, så, så kommer lyset til at, at gå en længere vej. Ja, Simpelthen fordi, at, at, at fladen bliver strukket ud af massen.
1: Og når den går længere vej, tager længere tid.
0: Når det tager længere tid, ja. Ja. Så hvad hedder det... Og, og så er det så sådan, at, at i den der...
1: Når to sorte huller kolliderer... At, at når
0: to sorte huller kolliderer, så er der simpelthen noget af energien i det samme stød.
1: Som bliver til skuld. Som
0: bliver til, til skuld i rumtiden. Altså sådan så, at hele rummet egentlig står og vibrerer. så altså, lidt ligesom en tsunami i virkeligheden, ja, når man halv. har et jordskæld, ikke?
1: Og, øhm, og, 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 og
0: der, der kan det jo være svært, hvis man sidder i en, i en båd ude midt på havet, ja. så opdager man jo ikke, at der er en tsunami-bølge, medmindre man Nej. kan se en anden båd Nej, et right. andet sted, yeah. som så øh, som ikke bliver løftet samtidig med en selv. Yes. Det, så det er jo derfor, vi typisk først erkender en tsunami, når den rammer kysten. Det er jo simpelthen fordi, vi lægger ikke mærke til, at vandstanden øh, stiger lidt. Og det samme med de der, hvad hedder det, tyngdebølger. Der hvad hedder det, for at kunne måle dem, så skal vi faktisk have to målestationer, kan man sige. Fordi det eneste, vi kan måle, det er, at den ene løftes lidt i forhold til den anden, kan ja, man sige, ikke? Ja. Så, så øh, og det er, det er simpelthen så lidt. Altså, det er, det er virkelig, virkelig lidt, at de der rumskulb giver anledning til, at jorden ligesom bliver løftet i, i rummet. Øh, så det er teknisk svært at måle, men det lykkedes i 2016, og siden dengang... Øh, der har man så målt øh, 10 kolliderende sorte huller, og så et sæt kolliderende neutronstjerner, som er nummer to på min liste. Hæ? Så det er simpelthen øh, to kolliderende neutronstjerner, som har det smukke navn GRB 130603B.
1: GRB 130603B? No,
0: 130603B. Så det er, det er en dato,
1: ikke? Nå, selvfølgelig ja.
0: Så, øhm, det er øh, nummer to. Så det er nummer to, ja. To kolliderende... Neutronstjerner.
1: Neutronstjerner.
0: Så, så skal man til lige forklare, hvad er forskellen for en neutronstjerner og et sort hul? Så hvis man har to kolliderende sorte huller, så får man lavet et lidt større sort hul. Ja. Og sorte huller er jo for astronomer en lille smule kedelige, fordi dels udsender de ikke noget lys, og så støder de sammen og bliver det større sort hul og udsender ikke noget lys. Ja. mens at neutronstjerner, det er så to meget, meget kompakte stjernerester. Og de, hvad hedder, de udsender meget lidt lys hver, så hvis man er meget heldig, kan man måske se dem inde. Men i hvert fald, når de støder sammen, så fordi de er lavet af almindelig stof, øh, og, og, hvad hedder det, og kan ses, ja. så giver de faktisk et lysglimt. Okay. Så man kan se et lysklemt og man kan måle skulpen i rumtiden. Og så, så den observation var første gang, at man faktisk fik et lysglimt samtidig, med at man fik målt de der skulp, og på den måde kunne se, når man de der tyngdebølger, de udbreder sig faktisk også med lysets hastighed, ligesom lys udbreder sig med lysets hastighed. Ja. Fordi Einsteins generelle relativitetsteori sagde, at de skulle udbrede sig med lysets hastighed. Ja. Så det var, hvad vi forventede. Men en ting er, hvad man forventer, hvad teorien siger, noget andet er at lave målingen og så ja. ser det faktisk holder vand, ikke? Ja. Øhm, så, så det var det ene, der var fantastisk ved den observation. Den anden ting, der var fantastisk ved den observation, det var så faktisk, at man i det der sammenstød af neutronstjerner ja. observerede nogle øh, hvad hedder det, absorptionslinjer fra nogle bestemte grundstoffer, så man ligesom kunne sige, når man har to neutronstjerner, der støder sammen, så får vi lavet nogle af de mere eksotiske grundstoffer, sådan som guld og platin, altså nogle af de meget, meget tunge grundstoffer bliver lavet, når to neutronstjerner støder sammen. Oh. Og det var, det havde vi egentlig ikke rigtig øh, regnet med. Der var nogen, der havde foreslået det, men de fleste af altså os andre, inklusive mig selv, vi tænkte, at alle de der grundstoffer de bliver lavet de der type 2 supernovaer, som der er rigtig mange af, og som der jo sker en gang hver 100 år i galaksen, Så der er ligesom det der grundstofferne bliver lavet, og så bliver de spredt rundt i galaksen og det er skønt. Og dem, som troede på de der neutronstjerner, der sagde vi, at det har ingen gang på jord, fordi der er kun sådan en kollision af to neutronstjerner én gang hver 20.000 år. Så okay. det vil sige, at det er meget sjældent, du har sådan en begivenhed, så hvis det skal kunne forklare de der grundstoffer i galaksen så, så skal der... Ja, du ja. ved, det har ingen gang på jord. Det er, en, det er en sjov teori, men vi tror ikke på den, ved? Så fik man den her observation, hvor man så så af de her tunge grundstoffer, og dem har man aldrig set i de andre supernovae. Men der... Der har vi bare alligevel antaget, mig og alle de andre, der tog fejl, at de blev nok lavet der alligevel, selvom vi ikke lige havde set det. Og der er alle mulige, man kan komme alle mulige fornuftige forklaringer på, hvorfor man ikke ser absorptionslinderne. Men nu har vi altså set dem her i de der kolliderende neutronstjerner, så man må sige, der tog vi fejl. Det bliver lavet
1: et tredje sted. Og hvor, hvornår skete det? Hvornår kolliderede de
0: for meget længe siden. Altså, fordi det er, det er, det er langt væk, kan man sige. Det ja. er, det, altså, det er i Mælkevejen, ikke? Men hvornår
1: så vi det? Hvornår altså, altså, så det?
0: Ja, så, så, øh, altså, så det blev målt første gang i 13, og det blev offentliggjort. Øh, skal vi se, når den hedder GRB 130603. Nej, det virkelig det? Jeg synes faktisk, det var senere. Det er lidt i tvivl. Fordi det blev offentliggjort her i... Og jeg synes jo, at alting var for nylig, ikke? Mm -hmm. Så jeg vil have sagt 18, men det er nok 17, at, at øh, man offentliggjorde den her observation. Så der bliver jeg da lidt svarskyldig.
1: Det ja. er meget for nylig. Det er sket for nylig. Ja. Kolliderende stjerner, øh, er med, nummer to med titlen. Og før vi går set, så synes jeg lige, at vi skal have list igennem fra øh, bunden af. Øh, det Hvor lang tid har vi tilbage? Vi har ikke så lang tid tilbage. Vi har, hvad der ligner. Vi godt øh, så øh, hvis jeg siger, at nummer 40 er månen, øh, hvad er så, det kan være. Ja, det, ja, 39, 39, 39 var, Mars. var Mars, og så var 38, Venus, Venus 37, Saturns, Saturns ringe. ringe, 36, Neptun. Neptun
0: 35 var New Horizon, sådan til Pluto, ja,
1: og 34 var Pluto. 34 Pluto, 33...
0: Var Ultima
1: Thule, det objekt, der ligger uden for Pluto. Og 31... Og... Nej,
0: 32, ikke?
1: Det var sgu 32... Det var
0: Planet X, var planet den 9. X, ja. planet.
1: Og så 31...
0: 31 var Alpha Centauri, Og den nærmeste, nærmeste nabostjerne. 30... Var... Øh, afstand, parallaxe, den metode, som Tycho Brahe opfandt. Så den var lidt snyd, for det var ikke et rigtigt objekt, ja, men, men dog vigtigt lige at forstøtte Det Vi kan også sige,
1: at Brahe var, var nogle... Nummer no, 29.
0: Det var så sefiderne, de pulserende stjerner, man kan bruge til at måle afstand med. Og 28. Det var andromeda Galaksen, vores nærmeste nabogalaxe. 27. Det var så vores egen mælkevej.
1: 26.
0: Det var det sorte hul i mælkevejens centrum.
1: 25.
0: Det var det uh, Extremely Large Telescope, det store 39-meter-teleskop nede i Chile.
1: 24.
0: Det var ALMA-teleskopet, som er 64 radioteleskoper, som også står nede i Chile. Og 23? Det var øh, hubble rumteleskopet 22? Det var James webb -øh, rumteleskopet
1: Og Jøft-teleskopet.
0: Jøft-teleskopet, 21? Her. Det var så Tæer, den planet, som ikke eksisterer, som vi mener er årsagen til månens oprindelse. 20? Øhm. Skal jeg lige... er se... IAC øh, 10216, ja, som var hvad hedder det, øh, den nærmeste røde kæmpestjerne, som fortæller os, hvordan vi forventer, at solen afslutter sine dage.
1: Hvilket fører til 19, som var en hvid dør, ikke?
0: Ja, som var en, var en hvid dørg, ja. Og 18. Var det så ikke Beta Pictoris?
1: Var 18 Beta Pictoris? Det var planetarisk tog, du Det var 18.
0: planetarisk toge.
1: 17 var... Øh, Beta Victoris. Meter, øh, ja, ja. Victoris. Og, og Beta 16.
0: Victoris var sådan stjerne, den første skive af altså gas og støv omkring en stjerne. Liptis.
1: Og det til 16. Som var Etta Carina? Yes, og 15. Tygobra Supernova. Tygobra Supernova, okay. 14 og så... var så den magellanske sky. Den magellanske sky, ja. ja. Og 13 var... Supernova 1987A og 12 var lys hastighed. 11 var Big Bang, Big Bang. 10 var
0: mikrobølgebaggrundstrålingen, 9 var 51 Pegasi den første exoplanet, 8 det var neutrinoobservatoriet IceCube nede på Antarktis, 7 det var a 1689 zd D1 som er den fjerneste galakse med kosmisk støv i det tidlige univers. S
1: var det 7? Var det, 6? det Var 7, ja. 6
0: 6 var bullet cluster. Ja, ja, og 5 var mørk stof. 4 mørk energi. 3 tyngdebølger. 2 kolliderende neutronstjerner.
1: Og det fører frem til det fedeste objekt i universet.
0: Det er det sorte hul i galaksen M87. Og grund til, at. Lad mig lige
1: stoppe der Vi er nu nået til nummer 1, og, 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 og jeg havde måske lidt håbet, at det var Jorden. Men den er ikke med. Den er ikke engang på listen. Det nej. er en ægte astronom. men. Ja, altså, ja, det er jo jorden vores... er jo geofysik. Ja men det er da... Et... Ja, det er selvfølgelig Så? Du det. så... Jamen, det er jeg lidt overrasket over. Ja. men ja, det, jamen, det kan synes... jeg da
0: godt se. Jamen, jeg...
1: Nej, nej, det er din liste, og, ja. og, og, og du har valgt at, at fyre fyr, fyr jorden, <laughs> fyr jorden fra,
0: fra astronomien. Altså, det er jo geofysikerne, der må tage sig af den Du har
1: fuldstændig ret, men det er dog et astronomisk objekt. Den Nej, den er jo geofysisk objekt, jo. Men er den, den hænger da i jord, i rummet?
0: Ja, det gør den, det gør den, men den er jo, sådan, altså, den er jo så særlig, kan rent. man sige, så den har sin helt egen fysiske, øh, hvad hedder det, disciplin, som vi kalder geofysik, ikke? Ja. mens at, at resten af universet må deles om, 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 om astrofysik. Ikke?
1: Du har fuldstændig ret. Så
0: på den måde er jorden jo igen, ligesom Pluto, noget helt særligt. Den har sin helt egen konge, konge af jorden Jeg er disciplin.
1: Igen. Jeg er glad igen. Det, det, som er nummer et, er derimod det sorte hul i, I
0: M87, som er en stor øh, galakse, elliptisk galakse. Øh, faktisk den nærmeste elliptiske galakse til Mælkevejen. Og grunden til, at jeg er så betaget af M87, det som er simpelthen fordi, det er lige lykkedes os, og det er helt nyt, fordi det bliver først offentliggjort øh, den 10. april. Og nu sidder vi jo her og ja, har lavet og har programmet 23? på forhånd. Så so, so, so det bliver først offentliggjort om fire dage, men når I hører det her den 23., så er det blevet offentliggjort, at man for første gang har målt det, man kalder begivenhedshorisonten omkring et sort hul. Det vil sige, at man har målt størrelsen af et sort hul for første gang. Oh. Så so, en ting er, at vi havde sådan en idé om, at der fandtes sorte huller, vi har, som jeg, vi tidligere har talt om, at man kunne måle massen af det sorte hul, man mener, der er i Mælkevejens centrum. Men nu har man altså for første gang kunnet observere, hvad radius af sådan et sort hul er. Altså, mm. hvor meget det fylder i rummet øh, mm. i forhold til den masse, man mener, der er. Og det gode er, øh, den gode nyhed er, at ligningerne stemmer, kan man sige. Det passer. Ja. Og så kan man jo sige, så er det måske ikke så interessant, fordi så er der jo ikke noget nyt i det, så vidste vi det jo hele. Men der er altså bare for fysikere en enorm stor forskel på, at vi tror, at noget er på en måde, og så at vi ved, at noget er på en måde. Ikke? At det faktisk passer. Vi har lavet en måling, vi har lavet en observation. Og grunden til, at M87 også er interessant, det er så fordi, at man arbejder sammen øh, internationalt på at måle det, man kalder begivenhedshorisonten. Altså radius er sådan et, et sort hul. Og der er et radioteleskop, som hedder Greenland Telescope, som er med i hele det netværk af radioteleskoper. Og Greenland Telescope står lige i øjeblikket oppe i Tule og skal til sommer ind og stå inde ved det, man kalder summit, altså inde midt på indlandsisen. Oh. Og der skal det altså flyttes fra tule ind til indlandsisen, og der sådan en radioteleskop er enormt stor, så kan man jo ikke bare smide det ind i en flyver, og så flyve det ind midt på indlandsisen. Så det, man gør, det er simpelthen, at man sætter sådan en, en masse maskiner på lavfødder til at trække det der radioteleskop på, på kæmpe ski, ind over indlandsisen, og så skal man jo altså have nogen, der kører forrest med en radar og sikrer sig, at der ikke er nogen revner i isen, sådan, så det falder ned i sådan nogle bjergkløfter. Og det kommer altså til at tage 3-4 uger og køre det ind over indlandsisen. Så det er altså sådan et, et stort entreprenørarbejde for at få Greenland Telescope ind og stå der. På sommet, hvor det så skal stå for at kunne arbejde sammen med et teleskop i Australien og i Chile og i Sydafrika, sådan så man i fællesskab kan bruge de der radioteleskoper til at lave en endnu bedre bestemmelse af størrelsen af, af det sorte hul i M87.
1: Er det rampølge igen?
0: Nej, nej, det er faktisk ikke, det er ikke Rambøl.
1: Er det hjemstyret, de har fået. Ja,
0: så det er faktisk. Det er, det, er, det, det er Grønlands hjemstyre, som Åh, sammen med, hvad hedder det. Øh, nogle forskere i, i Taiwan, så man har bygget teleskopet i Taiwan, så man sejler til Grønland, og nu skal det så ind og stå på sommet og så er der jo selvfølgelig danske astrofysikere,
1: som er med. Er øh, der Videnskabsfolk eller eller entreprenører i Grønland.
0: Nej, ikke nej, så, så det, de det har bygget ved og så de og så er der, så, hvad hedder, det, så er der hvad hedder det taiwanesiske astrofysikere som er involveret. De har virkelig et godt øh, institut for astrofysik. I, I Taiwan, så vi har et rigtig godt samarbejde med dem. Men det dem. kan jo være gift forhold til Kina,
1: øh, Arh, det som bliver ved at køre ikke. op og køre. Det, det tror jeg faktisk ikke. Åh, oh, de er så med de der, der altså det er jo det
0: gode ved astronomi. Der er jo ikke rigtig nogen, der er sådan... <laughs> det, der er ikke så meget politik i astronomi. Det er
1: simpelthen det eneste sted i hele det, universet, hvor der ikke er, er politik. Det er ja, ikke for astronomi.
0: Men det er jo fordi, at, at de fleste kan jo blive enige om, at det bare er dybt fascinerende. Og det er helt fantastisk med det der univers, ikke?
1: Jo, men det er da alligevel betagende, hvis der vidderligt findes et felt, øh, hvor der er mennesker involveret, hvor, som ikke er blevet politiseret på den måde. Ja. Det må jo være tilfældet. Jamen,
0: det er det jo faktisk ikke, kan man sige. Så, så hvad hedder det? Altså, og du kan, jo også, du kan jo også se, der hvor vi har teleskoperne og sådan noget, ikke? at der er et enormt godt samarbejde omkring, at man vil gerne have nogle teleskoper. Sådan, så der, de stod jo også nede i Chile dengang, der var militærditektur og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Altså, og, og der havde man alligevel også et samarbejde med dem. Altså, så, så astronomi er noget, der forener, og ikke noget, der spreder. Altså, og der er jo nok heller ikke nogen tvivl om, at skulle der komme nogle aliens så banke på, og gerne vil tale med os, så må man jo håbe på, at det også kunne forene menneskeheden, kan man sige, ikke? Fordi så skulle vi i hvert fald blive enige om, hvem er det, der skal snakke med dem, ikke?
1: Jo, og altså... endelig bedre, hvis de var fint, til indstillet, fordi så havde vi ja. nogen øh, og, og slås mod.
0: <laughs> og det er jo faktisk meget interessant det der med, hvem er det, der skal snakke med dem, fordi der var faktisk en undersøgelse for nogle år siden, hvor man... Øh, hvad hedder det? Gik rundt og spurgte folk, hvor man sagde, hvis der nu kommer nogen, hvem er det så, der skal... At, du ved, er, det, er det formanden for FN? Er det den amerikanske Johnson, yes. præsident? Er det den russiske du ved, generalsekret? Hvem er det egentlig, der skal repræsentere menneskeheden? Og der er de fleste af dem, der blev spurgt, de mente, at det skulle være en forsker, så de pegede faktisk på Carl Sagan. Øh, fordi at forskere har enorm høj troværdighed, som, som man ville faktisk stole på at ja, hvis man sendte en forsker hen og snakke med de der aliens ja. og finde ud af, hvad de var for nogen, og så kom tilbage og fortalte, hvad det var for nogen, så ville man være sikker på, at de vil sige sandheden. Men så, hvis det var politikere, så ville man forestille sig, at de ville, hvis der var noget alien technology, som ja. man lige kunne bruge til noget våbenudvikling, så vil man komme til at glemme og fortælle om det eller et eller andet. Og hvis det var en Men, Køffer, så,
1: så, kom ind tilbage, som ligesom mere var blevet deres band.
0: Ja, ja måske. Altså, så, så på den måde, så, så har forskere jo men utrolig høj troværdighed til forskel fra din branche, som jo, som jo ligger i den anden ende af skalaen sammen med politikerne.
1: Vi skal ikke sætte en akkord op derhen.
0: <laughs> nej, 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 der vil være problemer med troværdigheden. Han har udstået sin straf, ikke? jeg
1: ved det bare, men der er stadig, ja, der er hele tiden det. Og så men det er jeg... ikke sikkert, det vil blive kedeligt. Det, det kan godt være, at de vil, men der, der, der vil være nogle spindlede. meget festlige øh, beskrivelser af de der aliens. Men på den anden side, hvis vi nu sender øh, Holger Bæk Nielsen derhen, ikke, så vil der jo også være øh, en fantastisk mand, men jo også en mand, øh, som jo godt kunne give nogle forvirrede signaler, når han kommer tilbage.
0: Ja, så, så, så det er måske heller ikke alle forskere, der vil være... Det skal måske være sådan nogle lidt kedelige, du ved, præcisionsagtige forskere, ikke? så nogle, der, der ligesom går ind og så... Ser de det, de ser, og så kommer de tilbage, og så rapporterer de sådan fuldstændig tørt og straight, hvad de har set, og hvad de har observeret, og hvad de, hvad de mener, det betyder. Ikke?
1: Jeg vil være fuldstændig tryg ved at sende dig derhen.
0: Jamen tak skal du have.
1: Ja, altså oprigtigt talt, det tror jeg ville være min indstilling, hvis det skulle være tilfældet, fordi at du har viden til at gennemføre en fornuftig samtale, hvis det er det, man gør med aliens, det ved jeg jo ikke noget om, og så vil du også have samvittigheden til at komme og tilbage og referere den lojalt, og måske også have fået et par idéer på vejen. Ja, det kunne man jo håbe på. Ja, det kunne fanden, Har du set
0: noget. den film, der hedder Arrival?
1: Ja. Det så med for. de
0: der, altså, fordi det er jo meget sjovt, det der med, at det kan være svært at kommunikere med nogen, der har et andet begreb, ja. tidsbegreb, end vi har. Ikke? Fordi ja. vores sprog er så meget hægtet op på tid, med ja. i går og i morgen, og hvad er nu tid, og, og vores opfattelse af tid dominerer jo fuldstændig, hvordan vi forstår ting og fortolker ting og taler om ting. Ikke? Sådan så, at, at selv hvis man kunne udviklet fælles sprog kan det faktisk være svært at forstå hinanden, ikke? og det kender man jo også fra andre civilisationer, som jo har sådan det der lille maniana. Altså, det gør ikke så meget om toget kører nu, eller i morgen, du ved, bare det kører på et tidspunkt. Ikke? Og hvor man som dansker har svært ved at, at fungere i sådan en kultur. Ikke? Så, så det synes ja, og jeg og er så jeg interessant, det der med synes, at
1: øh, indianerne var langsomme så bare vent til, at der kommer dem fra de andre planeter, for de har måske en helt astronomisk længere tidsopfattelse.
0: Jo, jo, man kan jo også forestille sig, hvis man kan leve ja, man kan længere, modsatte. end vi gør, ikke? Hvis man, hvis man har meget længere tid at løbe på, end vi har, så har man måske heller ikke så travlt.
1: Men for, for forestiller, at dig, at meget... vi mødte en livsform, som havde endnu mere travlt den også. Altså, som havde måske livsband på et døgn,
0: ikke? Sådan en bananflue.
1: Ja, altså, der kunne man prøve at skoen på den anden fod, ikke?
0: Jo, fordi bananfluer har vel egentlig
1: så travlt, at de ikke engang tid til at spise, ikke? De spiser slet ikke i løbet af et liv. Nej. Eller ikke deres voksenliv i hvert fald. Men du siger for lige, fordi vi det lager mod endnu. jo, øh, det sorte hul i øh, M87, er, er for dig at se lige nu, lige det nu, mest fantastiske ja. objektuniverset. Og det er fordi jo... det
0: simpelthen er den nyeste måling. Ja. Jeg er sådan en, jeg er altid mest begejstret, for det vi lige har fundet ud af.
1: Det, altså... Og det forstår jeg godt. Og, og, og det er altså her, er den tiende, som jo nu ligger øh, 10, eller 13 dage tilbage at det bliver offentliggjort, at man kan måle udstrækningen. Eller hvad hedder det? Radius? Eller?
0: Radius, ja. ja. Man kalder det begivenhedshorisonten, ikke?
1: Begivenhedshorisonten. Og det har så
0: noget at gøre med, at vi diskuterer lidt, hvad et sort hul er, og der er nogle teorier, der siger, det er det, vi kalder en singularitet, altså en, en prik inde i, i, øh, i det, man kunne kalde radius af det sorte hul, fordi det sorte huls radius er jo defineret der, hvor lys ikke kan undslippe. Mm. Så det har en eller anden udbredelse. Men det er ikke sikkert, at det materiale, der inde i det sorte hul, fylder hele den radius. Det kan egentlig godt være, at det bare ligger inde i et punkt, og så er der egentlig vakuum øh, ud til der, hvor lyset ikke kan undslippe. Altså, og, det, og det er jo, fordi vi ikke har været inde i et sort hul og set, hvordan der ser ud, så er der rigtig mange teorier om, hvad der må foregå inde på den anden side af begivenhedshorisonten. Som hedder begivenhedshorisonten, fordi vi ikke kan se begivenheder på den anden side af den ja, det forstår jeg. Den kan, ikke? Så, så det er til, vi kan måle. Det er, at vi kan, bemåle, vi kan måle begivenhedshorisonten.
1: Så giver det mening nu at sige, at vi nu kan sige, at der findes sort hul, fordi vi kan sige, at der er en begivenhedshorisont? Ja. Okay.
0: Så, næste... så hvor vi før har set antydninger, ja. og vi har set, at det har påvirket ting, så har vi nu set et sort hul til den udstrækning, det er muligt at se et sort hul, kan man sige. Ikke? Fordi der er noget gas og støv rundt om, og vi kan ligesom se, hvor gas og støvet
1: Stop. forsvinder. Ja. Ikke? Tillykke. Tak. Ja, og øh, har du været med til det?
0: Nej, det har jeg ikke, men det har nogle af mine gode kollegaer ved Nielsborg Instituttet, så, så der er flere af mine kollegaer involveret. det jeg Det ikke stemme at sige
1: tillykke fra, det skal fra, fra, fra radioen. Det sker nok.
0: Det vil de blive glade for.
1: Og, øh, og så skal du vel hjem på Instituttet, ikke? Jo. Ja.
0: Altså, det er jo, det er jo, altså sådan der er, er det jo, når man har et spændende arbejde, så kan ja. man jo ikke lade være med
1: Men der er også kommet en minut tilbage. Øh, vi er nået i havn, i rumhavnen. Og, øh, og jeg er meget, meget, meget taknemmelig for, at du vil komme og gøre det.
0: Også selvom du synes, at jorden blev lidt disset.
1: Ja, ja, men det kan jeg godt se. Det stod bare ikke klart, at jorden ikke var en del af universet.
0: Jorden er geofysik.
1: Ja, og, og universet
0: er astrofysik. Det er fuldstændig fair.
1: Og det gør, at alting er i orden. Uh, der er fred i studiet. Uh, jeg spørger, jorden er en fed planet.
0: Det er den også. Det er den fedeste. Ja. Det er vi egentlig om.
1: Tak skal du have. Om, så er alt godt.
0: Og det er måske det bedste sted i universet. I
1: så vidt, hvert fald for sådan vi ved. nogen som os. Så vidt, vi ved. Ja. Og, og hvad er der uden for universet?
0: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, Vi måske kan ikke nå det. Nu er der
1: nyheder. Du lytter til Radio